0: Un saludo muy especial para ti, que te unes en este tercer día de retiro espiritual virtual. Estamos muy agradecidos con el Señor por este espacio que Él nos regala. Sacar 20 minutitos al día para contemplar su amor y, como lo hemos visto en los dos días anteriores, ver cómo Él nos ha llevado de su mano ver cómo en el camino de la vida no hemos estado solos. El día de hoy vamos a tomar contacto con nuestra historia. Seguramente si tú miras hacia atrás verás en tu historia algunas tristezas, sin embargo esas tristezas el Señor se ha valido de ellas para después darnos algunas felicidades. Seguramente en el pasado hubo enfermedad, pero el Señor después de ellas nos regaló salud. Así que las tristezas, las calamidades, las enfermedades no se han quedado solamente en ese punto triste, sino que el Señor ha hecho maravillas. Recuerden y este es un momento muy bonito donde me lleno de ternura al cantar con maría el señor hizo en mí maravillas gloria al señor es muy importante que nosotros contemplemos en la vida de la virgen maría una mujer que, como ser humano, vivió tristezas, por supuesto, vivió preocupaciones, vivió incertidumbres. Sin embargo, en medio de esos dolores puede cantar y nos ha dado ese testimonio de que el Señor ha hecho en ella maravillas. Por supuesto que María vivió los dolores más tremendos que una mujer pueda vivir. Seguramente algunos de ustedes han contemplado la vía matriz o los siete dolores de la Virgen María, para que no vayan a pensar que, que yo estoy diciendo algo erróneo. Claro que la Virgen María sufrió dolores, una madre sufre dolores. Sin embargo, nosotros en ella, la madre de la resurrección, también contemplamos una mujer que vivió profundas alegrías, claro que sí, porque el Señor hizo en ella maravillas. Vamos a tomar el día de hoy contacto con nuestra historia. Y de una vez te quiero dar la conclusión de este día. Será esa, el Señor hizo en mí maravillas. Vamos a leer nuestra historia, la de cada uno de nosotros y descubriremos cómo nunca hemos estado solos, cómo el Señor nos ha llevado de su mano, cómo el Señor nos ha tenido en sus brazos y no nos ha soltado. Estamos confiados y abandonados en Él, como reflexionábamos el día de ayer. Te invito para que... Este día nos apoyemos en esta imagen preciosa que el Señor nos regala en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el relato de la Samaritana, para que en este relato nosotros comprobemos que el Señor no se detiene en nuestro pecado, sino que hace en nosotros maravillas. Te damos gracias Señor, porque nos amas y tu amor ha hecho milagros en nosotros seguramente en este recorrido que vamos a hacer de nuestra historia encontraremos algunas faltas pero el Señor ya las ha perdonado el Señor no se detiene en hechas algunas veces las personas se confiesan de situaciones que ya han confesado pero que mmm, siguen llegando a la mente que aun cuando ya las confesaron siguen atormentándolos en su conciencia y yo les digo si ya te confesaste confía en el sacramento de la confesión mi Dios ya te lo ha perdonado ahora falta que te lo perdones tú vamos a leer entonces hermanos este relato bellísimo de Jesús y la Samaritana y vamos a aprender a partir de él una obra maravillosa que el Señor ha hecho en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús llegó al pozo de Jacob. Estaba cansado de tanto andar. Se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer de Samaría? Es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer, «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del que bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla él le contestó vete llama a tu marido y vuelve acá la mujer le dijo no tengo marido jesús le respondió bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es marido tuyo, en eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó, Créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado Cristo, cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer dejando su cántaro corrió al pueblo y dijo a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán por qué leí completo este relato del Evangelio de Jesús y la Samaritana, porque es un relato bastante largo y para el tiempo que tenemos en el podcast, que es de menos de 20 minutos, pues debía haber elegido un evangelio más corto pero hay unos detalles que no quería pasar por alto Y aun cuando hay muchísimo que predicar por ejemplo del agua viva quiero detenerme cuando jesús le dice a la mujer que había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era el marido sin embargo jesús no se escandaliza jesús la comprende Jesús habla con serenidad con esta hermana nuestra y no le importa que haya tenido algunas dificultades en su pasado no le importa su pasado, su historia sino que a Jesús le importa lo que puede hacer y por eso la convierte en misionera yo no sé si ustedes han notado ese detalle tan bonito. Por supuesto que la samaritana, como todos los seres humanos, era una pecadora, como todos nosotros, como tú o como yo. Pero Jesucristo no se detiene a decirle, usted no puede hacer ya nada porque usted es una pecadora. Todo lo contrario, la convierte en la misionera, fue a anunciarle a todo el pueblo de Samaría que había conocido al Mesías. Asimismo como la samaritana, yo quiero invitar a leer tu historia, con la perspectiva cómo Dios te ha ido acompañando poco a poco, cómo Dios te ha tenido paciencia. Es importante que nosotros descubramos que yo les digo a veces a las personas Dime cuántos hijos ha criado mi Dios Y entonces la gente me dice No, pues millones y millones de, de hijos Bueno, como el Señor ha criado tantos hijos Tiene mucha experiencia en eso Y por esa razón sabe que los hijos de Él A la edad que tú tienes cometen estos errores. Así que el Señor nos ha tenido paciencia. No quiere decir que no considere nuestro pecado como algún error, ni más faltaba. Pero el Señor no lo considera como el fin. Yo quiero decirte lo muy fuerte. El pecado no es el fin. No lo digo yo. Lo dice la misma iglesia. ¿Sabes tú que el canto más importante quizá que hay en nuestra iglesia, se canta en, el, en la vigilia pascual, la solemne noche del sábado santo, el pregón pascual que dicen que es autoría de San Agustín y canta bellísimamente el pregón, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, ¡Oh, feliz culpa! A veces cuando estábamos pequeños nos encontrábamos algunos padrecitos viejitos que al enfrentarse al texto de Adán y Eva, ellos empezaban a criticar a Adán y a Eva y a decir, miren, sí, ellos pecaron. Y el pregón pascual antes les agradece, si no hubiera sido por el pecado de Adán, Dios no nos habría rescatado, entonces antes gracias a Daniel y a Eva, porque nos han permitido conocer al Salvador. Su pecado hizo posible que Dios nos redimiera. En el mismo sentido habla Pablo cuando dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Así que nosotros lo vemos claro en la vida de estos dos, de Agustín o de Pablo, como entre más grande fue el pecador, más grande es el santo. De tal manera que tu pecado no es el fin, tu situación de tu pasado o del presente, que te ha sacado lágrimas, no es el fin, ni el Señor está mirándote como el peor de sus hijos. Ni más faltaba. El Señor te mira con ternura, el Señor te mira con esperanza y confía en que tú puedes hacer de tu vida una vida feliz. Porque el Señor ha hecho en ti maravillas y como Él es tu papá, sabes tú que el sueño más grande de un papá o de una mamá es ver a sus hijos felices. Por lo tanto y con mayor razón tu papá en el cielo, el sueño más grande que tiene contigo es verte feliz, es verte radiante. Y por eso cada vez que tú sonríes, tu papá sonríe, nuestro Dios sonríe. Así que te pongo como tarea darle muchas sonrisas a mi Dios. Pero mentiras que esta no es la verdadera tarea del retiro. Vas a mirar en tu historia algunas personas les puede ayudar a escribir a otras no pero lo importante es que lo hagas vas a mirar de pronto los pecados que más recuerdes de tu vida y vas a decir vas a responder la pregunta ¿qué me ha enseñado el Señor en este pecado? yo te doy el ejemplo que, que pongo mucho sobre mi vida cuando yo era adolescente yo fui ateo por supuesto que negar la existencia de Dios como yo lo hacía era un pecado, pues es nada más y nada menos que el pecado de la apostasía. <ríe> Sin embargo, yo el día de hoy le agradezco al Señor ese pecado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se le ocurre agradecer un pecado? Sí, porque pasar por ese desierto me hizo disfrutar del agua viva del que nos habla el Evangelio hoy si no hubiera sido por esa crisis de fe, quizás hoy yo no sería sacerdote esa es la gratitud más grande que yo tengo con el Señor porque ser ateo, al superar esto, al Señor llegar a mi vida me regaló unas convicciones tan grandes que no solamente yo estoy seguro que no volveré a ser ateo, sino que ahora he dedicado mi vida a hablar no solamente de la existencia de Dios, sino de la existencia de su amor cuando hagas este repaso de tu vida y respondas qué te ha enseñado el Señor en cada situación de pecado, cuándo te lo perdonó, la meta que te vas a trazar es responder la pregunta cómo quieres ser recordado cuando mueras, para que esta historia no solamente hagamos este contacto con la historia con respecto al pasado, sino también con respecto a nuestro proyecto de vida. Yo cuando te digo, haz hoy contacto con tu historia, no me refiero únicamente al pasado, también me refiero al futuro. Y nos ayuda mucho responder esta pregunta, ¿cómo quiero ser recordado cuando yo muera? Para que tú te traces un proyecto de vida claro voy a leerte el testamento de la vida de Martin Luther King que puede ayudar a que nosotros tengamos unos ideales parecidos de este gran cristiano me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martin Luther King trató de vivir al servicio del prójimo me gustaría que alguien dijera aquel día que Martin Luther King trató de amar a alguien. Ese día quiero que puedan decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que caminaban en justicia. Que puse mi empeño en dar de comer al hambriento que siempre traté de vestir al desnudo. Quisiera que dijeran ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en las cárceles deseo que puedan decir que intenté amar y servir a los seres humanos Sí, y si quieren digan también que fui un heraldo digan que fui un enviado un mensajero de la justicia digan que fui un mensajero de la paz que fui un heraldo de la equidad y todas las otras cosas superficiales, como el premio nobel de paz del año 64, no tendrán importancia. No tendré dinero para dejar cuando me vaya, no dejaré tampoco las comodidades y lujos de la vida, porque todo lo que quiero dejar a mi partida es una vida de entrega, y eso es lo que les tengo que decir y si alguien puede ayudar al encontrarnos a lo largo del sendero, si a alguien pude hacerle ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes, tal como debe cumplirlos un cristiano, si yo consigo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el mensaje que me enseñó el Maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano. Hasta aquí las palabras de Martin Luther King, que nos ayudan mucho a trazar nuestro proyecto de vida en lo que es verdaderamente necesario. En cumplir la voluntad de mi Dios, en amar sin reservas, en entregarse a los demás. Eso te dará una auténtica felicidad, porque quien ama no se equivoca. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Los quiero mucho.